0: Olha, lembro, vamos lá. quem tá aqui, <risos> Sinaelis, eles, Bruno Interno
1: de Preto. Olha, que espontaneidade, já gostei desse começo.
0: Não, é, você tá aqui no Tunet Show, você sabe, né? Da Ceilândia, vale lembrar. Da Ceilândia? Da Ceilândia. Quer dizer, foi, foi, foi perigoso até entrar aqui pela internet. Exatamente. Olha, eu tô muito feliz de vocês dois estar aqui, vocês. Que me acompanharam um tempinho aí nessa quarentena, né? A gente teve um tempo, não juntos, é, por videochamada, para deixar claro, vocês dois estavam mais próximos e eu estava ali. Aqui, eu clínico. acabei
2: de derrubar doce da
0: minha roupa. É, e Zé aí...
1: Diabetes falou: calma, vamos devagar.
0: O camejo <risos> comeu pizza aqui, a Bruna tá comendo um, um doce, então eu acho uhum. que daqui a pouco vamos ter um patrocínio culinário aqui. E aí... é, eu quero dizer que eu e o Guilherme somos pessoas muito próximas.
1: Uhum. É, vou, eu vou dizer pra você O uhum. que, que aconteceu? Meu Deus do céu <risos> isso é mágica?
0: Calma, editor, o editor tá maluco, hein? Não, é só imabura
2: O gerenciou
0: O editor tá maluco hein? E agora, se eu vim pra cá E aparecer com vocês, vai ser uma loucura, hein? Espera então Ô, oh, porra não, não, não. Ah, não, o Ceilândia é muito longe Não deu mas, mas eu vou falar isso É... E a, e, a, e a gente, eu e o Gui, ajudou um pouco a Bruna a escrever os roteiros da Carlota. E aí... Agradeço e a, muito. É, me salvou o meu aluguel em São Paulo, cujo eu tô pagando e não tô usando o apartamento. Usa. A, acho que você tinha que voltar só para fazer valer esse dinheiro. Não, tô voltando para fazer valer. E aí eu queria falar isso. Eu é, entrei nesse time... Agora, vocês já estão aí trabalhando juntos há um tempo, né? Como é que é essa parceria de vocês aí? Me conte.
2: Denison, é, eu tava indo fazer um show beneficente lá na Raposo Tavares, um shopping longe pra cacete, lá em, aqui em São Paulo. E eu tava escrevendo um texto contando de um casamento que eu fui com o meu ex. Uhum. E esse texto tava bem mais ou menos. Eu tava começando a testar, tinha acabado de escrever, tava começando a testar. E é, é, o elenco era grande, era um beneficente com um monte de humorista.
0: Certo. E um dos humoristas
2: era o Átila. Átila e o Átila tinha tava, tava sentado na, na coxia. Uhum. Fazendo porra nenhuma. <risos> e daí eu falei, ah, Átila, dá uma olhada nesse texto, por favor. Porque eu, eu tô escrevendo, eu tô com umas dificuldades. Ele falou, beleza. Aí ele deu uma olhada, me deu uns toques agradecia ele falou, Bruna, você não tem vontade de, de juntar mais, tipo, se juntar com algum humorista para escrever é, stand-up? Eu falei, cara, para mim seria ótimo, porque eu sou muito disciplinada. É, como, como é que é quando a pessoa não é? Eu não sou nada disciplinada. Indisciplinada, burra. Uhum. E burra, sou burra. E uhum. eu falei, puta, se eu tivesse um horário que eu sentasse com alguém para escrever, seria muito produtivo para mim. Aí o Atila me apresentou o Gui. Eu nem conhecia o Gui ainda.
0: O tempo e daí que foi não aí... Também, né? não, não, não,
2: pois é. Foi aí que começou essa a desgraça
0: <risos> da nossa
1: vida. Não, vou te falar que eu tenho uma... Eu sempre falo isso. Eu tenho uma estátua dela em casa. Dela do Afonso, do Tiago. Todo mundo tem o Santinho. Todo, todo final o... do
0: mês. Fala o presente. O presente era pra manter eles vivos. Né? Que bate mais forte, né, Gui?
1: Não, pelo é. amor de Deus. Né? O Afonso Paidilha, a é. Bruna é.
2: Então, eu e o Guilherme A gente só tem um problema muito sério de relacionamento é. Chama-se café
0: Ah, lógico Sim. Vocês têm que contar isso porque vocês são viciados em café isso aí... A gente
2: é viciado em café é. E eu trato o Guilherme com muito carinho Eu quero deixar isso muito claro Eu tenho uma garrafa térmica Que é o demônio na terra Ela é uma bosta, ela não encospe o café e não mantém a temperatura do café e não cumpre a função térmica. Desculpa, tive um momento. Aí, ó como eu mimo, Guilherme. Ele tá chegando aqui na minha casa, eu já tô com a água, o quê? Fervendo Nossa. pra fazer um cafezinho fresco. Você tá entendendo, Denis? Aí, é. aí, sabe o que, que ele faz? Ele é. toma o meu café, olha bem no meu olho e fala o café do Afonso é
0: melhor. Uh, isso, aí é, isso aí é uma grande então, aí. isso aí, ó,
1: é. Guilherme, o, o café do Afonso tem aquele gostinho de café de final de tarde feito por vó entendeu? Né? que já perdeu um dedo com a diabetes alguma coisa assim então é importante ter esse café em primeiro lugar não quer dizer o café da Bruna é ruim só talvez aí pro meu paladar de melhor brasileiros não tá apto ainda mas eu aqui eu agradeço da vez ela me recebe com água quente, isso é mentira ela joga um pouco no meu pé também é, o, o cachorro dela sempre me recebe o compadido
0: pela canela. É. Eu, eu
1: sou muito bem recebido, é, agora...
0: É, o problema do café do Afonso é que o café da... O problema não, o, o diferencial que é, é, ele é Ele usa o pilão, que é aquele bem... O, o bem pobre mesmo. Então ele tem esse toque, Bruno, que eu não sei se, se é... De boleto é, atrasado. É isso! É, 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 é esse... É esse toquezinho do... Sabe?
2: Porque, assim, vocês não podem nem reclamar falando que o Café do Afonso tem gosto de pai que foi
0: embora, porque o meu também tem. Ah, é. Tem esse também. Tem, tem essa paternidade. O Café do Afonso
2: vo... tem gosto do... <risos> do sul, abandono do pai? O meu também tem.
0: É, che chega ali no Eu finalzinho. Tempero, né? Chega ali no finalzinho, tem, tem esse gostinho de, de abandono, de um... Mas, mas é um gostinho especial também. E aí, Bruna? Com um toquezinho de DST. É. E aí, Bruna? <risos> <risos> é todo tudo... especial
2: do nosso Afonso. É. Saudades, Afonso.
0: O que, que você tem pra falar disso, Gui? Já, já, você que já dividiu vários copos e.
1: <risos> Olha, eu vou te falar tranquilamente, meu pai, graças a Deus, nunca me abandonou. Só não me reconheceu como um filho, mas aí também não <risos> tá dentro do mesmo dilema.
0: Não, eu ia falar que é muito louco, porque ainda, como eu, eu cheguei agora para escrever com vocês, eu ainda não tinha pego o jeito que vocês escrevem, que é diferente de todas as formas que eu, que eu tinha escrito até agora, né? Para outras pessoas. É, eu, eu, eu escrevia, na, quando eu escrevo com a Bezerrão, a gente é, escreve as piadas antes, chega lá, faz um brainstorm, todo mundo manda as piadas e coisa. Com vocês, e aí eu, eu sei que vocês fazem isso, porque eu via vocês fazendo isso nos Camarim do Minhoca, nos shows que a gente ia. Vocês estão me ouvindo? Deu uma trabalho Vocês são muito estamos, da hora, estamos, né? Estamos. Vocês são muito da hora do... do... São. Você me falou... Ah, você...
2: ah, Obrigada, acho que é da hora.
0: <risos> ah, somos descolados, descolados. E a Bruna uma vez falou assim, Denis, eu preciso da, da faísca, né? Você falou que precisa da faísca, do na hora pra para gerar as piadas. Como é que é isso, mano? Tem, tem que se garantir, né? Tem que ter uma garantia do...
2: do Na verdade, a... Denison, eu acho que o que, que é diferente é que, como é, eu sou mulher é, e eu falo, o meu stand -up é muito baseado nas minhas próprias histórias, uhum. é uma visão muito pessoal, então eu não consigo escrever como outros humoristas escrevem de, tipo, pegar a piada pronta e colocar. Eu uhum. preciso estar, né, no, no, no momento a gente escreve junto, eu e o Gui, a gente sempre escreveu junto, então eu conto uma história pra ele, ele fala, puta, coloca uma piada aqui, eu coloco uma piada ali, daí eu falo, Gui, o que você acha dessa? O que você acha dessa? Não. É um, uma, uma escrita coletiva mesmo, porque eu gosto muito de dar sempre a minha opinião e as histórias são realmente muito pessoais, né? Entendi. E eu, eu, eu preciso muito mesmo às vezes... Como eu sou muito preguiçosa e muito procrastinadora, uhum. eu preciso do, do, do empurrão, da faísca. Entendi. Do tipo, puta, Bruna, essa história da piada. Uhum. Eu falo sério. E aí aí que eu
0: começo a ver essa história com outros olhos, entendeu? É, e eu, eu achava eu. E quando a gente. Ainda acho que foi num atacadão isso mais também. E aí eu via vocês fazendo, eu falava, mano, como é que vão. Como é que a Bruna vai decorar isso agora, mano? Não tem como, assim. É um bagulho É como, meu Deus do céu. E aí era tipo assim, sei lá, varanda. E aí, ó, eu e o Gui pensamos sobre varanda três horas atrás, conversamos, fomos tomar um café. E aí chegava lá, Gui, Murilo Moraes, todo mundo dava coisa e... Mano.
2: Então, teve até onde eu acho que você tava, que a gente tava indo pra Tacadão, e eu ia fazer um texto que eu acho que eu já tinha até testado,
0: uhum.
2: e já tava meio que bom, não lembro. Só sei que daí eu fui no caminho do, do, do Minhoca, que é bem aqui perto de casa, na verdade, o Gui passou aqui me pegar, e no meio do caminho eu fui contando para ele um encontro horrível que eu tinha tido na noite anterior, no sábado. Uhum. E o Guilherme foi rindo e falou, cara, tipo, essa história tá pronta, é só você subir no palco, e contar, porque você pode dar uma piada aqui. Ele me deu uma piada, me deu uma piada, me deu uma piada. Aí, quando eu cheguei lá no Minhoca, eu contei para o Murilo, contei para você, né, Denison? Contei. Aí, Murilo, me deu uma piada, você deu uma piada. Eu falei, gente... Aí, tipo, eu também criei umas coisas ali na hora. Era, tipo, um texto de seis minutos que eu subi no palco uhum. e fiz. Eu só não postei esse texto que eu não quis é... expor o menino. Mas... <risos> <risos> mas eu decorei rápido, Denison, porque a história aconteceu comigo. Então, era isso que Entendi. eu ia falar para você.
1: Opa.
2: Tipo, tem uns textos longos até, acho que o texto mais longo que a gente escreveu foi do Carnaval, né, Gui?
1: Sim, sim, Carnaval tem o Dono Novo também que tá, eu não sei como que é o Dono Novo, mas o Carnaval tá bem longo.
2: É, o Dono Novo tem 12, que daí tem mais 5 do Thiago, mas o do Carnaval tem 19 minutos, deu contando a história. É Nossa. texto para caralho. É muito. Só tempo. que o que que me ajuda? Me ajuda porque a gente não inventa nada.
0: É, tu, é a você... gente só
2: conta o que, o que realmente aconteceu. Eu só tenho que lembrar das piadas que a gente escreveu, que é história mesmo. Uhum. Eu e... conto como aconteceu.
0: Ela dá uma, tem dar que dar uma exagerada, né? Também no. É. No... E você, Gui, como é, que, como é que é isso aí pra você, mano? A visão da Brunessa. É, e a tua?
1: Cara, é, é, muito, é muito engraçado, porque. Tem dias que a gente, eu lembro que as reuniões eram, tipo, eu e o Atila, ali na, no Starbucks, paraíso, e a gente, tipo, tinha dia que a gente ficava ali suando e falando mano, daqui a pouco vamos pico, né? Ou às vezes era dia de Nathan também. Então, eu acho que a gente sempre meio que foi nesse toque de, você vai fazer uma parada amanhã e vamos tentar fazer extrair o melhor que dá. Então, já teve muitas vezes de começar uma premissa, daí tu voltar a ela e falar, ah, não, vamos escrever, vamos fazer de outro jeito. Então eu acho que o fato dela conseguir memorizar, a, principalmente a parte das piadas, facilita demais. Né? É,
0: né? E a história severídica né? E a história ser E tem
2: um texto, Denison, que a gente... Esse texto eu sempre falo dele, porque foi um texto que eu escrevi, porque eu tinha a gente escreveu um dia que eu fui no cabeleireiro e odiei Lembra. o que tinha acontecido no meu cabelo. E daí eu testei esse texto umas quatro, cinco vezes e ele não tava indo. Uhum. E daí a gente abandonou Se entreteve com outros textos e, e passou Um ano depois Eu acho que até o Gui falou Cara, e aquele texto do cabeleireiro?
0: Era do cabeleireiro Aí eu de falei,
2: pobre. É, Eu falei, vamos voltar nele? Aí o Gui falou, vamos voltar nele Aí já tinha passado um ano A gente que tipo, é humorista, a gente muda muito né? A gente evolui muito a gente Vê muita coisa nova, muita referência uhum. e tal Então nesse um ano a gente acabou mudando muito Aí quando a gente voltou a gente reescreveu, contando a mesma história, só que né, com uma, uma visão diferente, e é um texto que eu amei, assim, é uhum. um texto que foi super Sim. bem no meu canal, a gente deu uma outra cara para ele, e é a mesma história, eu, eu acho muito doido o quanto a gente... Se entendeu nesse tempo o quanto a gente mudou e o quanto a gente trouxe de coisa nova de
0: referência mesmo. Que demais, Bruna. Bruna, per... do
1: vendedor de loja também. O eu vou perguntar de loja.
0: um negócio que. É verdade. Que pode ser polêmico, e aí você já devem ter te perguntado isso ali no meio do. Questionado isso de você no nosso meio: do tipo, se tem gente é, ajudando a Bruna a escrever, por que não tem uma mina ajudando a Bruna a escrever? Não sei se já colocaram isso, não sei se é questão de proximidade. Você vê algum problema nisso? Então, não... na
2: verdade, é, a questão é que eu, eu, em momento algum, eu fui atrás.
0: Alô? Opa, tô
2: me ouvindo. Acabou que eu conheci o Gui. Oi, tô ouvindo. Você tá
0: ouvindo a gente? Tô. Peraí, é que... Deu uma travada, só fala de novo, por favor, Bruna, não ouvi no tá. início. Então,
2: é, na verdade, como eu contei, né, de como a gente começou a trabalhar junto, uhum. foi uma coisa que aconteceu. E, em um momento algum eu saí em busca de um, um, um roteirista, não tive essa procura. Tipo, Guilherme, aconteceu na minha vida. Sim, sim. É, e foi muito natural, a gente começou a escrever junto, começou a dar tudo muito certo. E eu, eu nunca pensei na questão de gênero, de uhum. ter um homem, uma mulher escrevendo. Eu sempre escolhi a pessoa pelo, pela entrega de piada mesmo, pela possibilidade, pela,
0: pela, pela rapidez. Pela amizade também ali, né? Porque... Pela amizade, pela proximidade, uhum. é. porque, eu, porque eu sei que o da Carlota vocês prezaram muito por, por ser roteiristas mulheres, não foi? Não é? O da Carlota? Ou eu tô errado?
2: Não, você sabe que você me ajudou a escrever a Culpa não, não, da Carlota e você não. é homem, não sei se não, você
0: Não, roteirista solte. que eu falo ali no programa mesmo.
2: Não, no... mas também foi uma coincidência. É, ah, a Copa Cabral já é uma equipe quase toda que feminina,
0: não sei não, se você sabe. Sei, sei, é, entendi.
2: de diretora mulher, de uhum. a, a Feleque e tal. Então, a Culpa da Carol já é feita quase que todas é, toda feminina. Não existiu uma mudança, uma contratação de uma uhum. equipe feminina por conta da culpa da Carlota ser um programa de apresentadoras mulheres. De mulheres. Essa equipe feminina já existia.
0: E aí já... foi, foi para Carlota.
2: Mas antes que alguém fale que eu não dou chance para humoristas mulheres, é, eu acabei de lançar no meu canal um vídeo onde eu coloco o é, um material de duas humoristas que eu amo muito e gosto muito, que é a Nini Magalhães e a Gabi Abdala. Então... Como Cujo. o meu canal, hoje em dia, é o, o, é o maior de mulher, né? Uhum. Então, eu falei, cara, eu acho que um jeito de eu dar uma alavancada nas meninas, que tem menos tempo de comédia que eu, é, é mostrar para o meu público, que já gosta de mim, o trabalho das meninas. E elas amaram, foi tudo, foi tudo é, muito legal. E o pessoal gostou muito delas
0: também. A Nini, que eu falei pra você não triscar. Eu já deixo claro aqui. Fica, A fica minha... na tua. Indignação. Falei, não trisca no, na joia, que é que é da terrinha, né? na terrinha. Falei, Bruna, eu amo, ela é maravilhosa. E eu tô brincando. A Nini é demais. É muito legal essa força. E ela é muito sua fã. Eu já eu converso com a Nini várias vezes. Ah, assim, e amo. ela fala, ela, ela chora. A Nini, ela chora. Ela chora mesmo. Fala, Nini, você tá chorando, mano. Não acredito que você tá chorando. Para com isso, pô. Ela falou, oh, Deus, ela é não, Deus abençoe. Deus <risos> abençoe. Ela começa a abençoar você, <risos> A Nini é demais. Ela é demais, ela é maravilhosa. Nini, a Gabi eu não, é maravilhosa também. Não, aguento, não. Jesus vai abençoar a tua vida, Ô, oh, Nini, eu sei. Nini. É demais, isso é demais. E aí essa essa, essa representatividade que você tem, você tem que você tá tentando expandir ela mais, né? Tanto para você quanto para as outras meninas,
2: né? É, porque é, o que eu converso com o que eu conversei com a Nini, e com a Gabi, é que hoje meu canal é, é maior que o delas, é uma questão de momento, então hoje eu chamei elas para participarem do meu canal. De repente, daqui a um tempo elas vão ter canais grandes que merecem e com certeza vão ter, e vão dar chance para outras meninas que uhum. estejam começando também. E assim a gente cria uma corrente, uma, uma engrenagem da gente se ajudando, e isso uhum. faz com que a comédia feminina cresça. Por mais uhum. que eu não queira ser vista como uma comediante mulher. Eu não quero ser vista como uma comediante claro. mulher, eu quero ser vista como comediante. É, eu entendo que ser comediante e ser mulher implica em obstáculos que vocês não têm, vocês uhum. enquanto homens. Então eu entendo da dificuldade e é por isso que eu vou alavancar as meninas, mas também é, consigo é, tipo, alavancar outros talentos que estão começando chamando vocês para ver os meus shows, chamando vocês para me ajudarem com, claro. com o roteiro. Então é assim que a gente faz com que toda a comédia trabalhe, cresça,
0: né? né? Toda a comédia cresça, cresça, né? junto, E, é. a, e aí, o, o Gui, a gente tava conversando sobre... sobre... Agora em Atrás, a gente tava é, conversando sobre outras coisas, sobre roteiro, e aí você falou, citou o Gui, falou assim, Gui, você sabe o que, que, eu, o que, que eu passo, né? Você falou um negócio desse, porque o, o, o Gui também é... Pega um público, vamos dizer assim, né, Gui? Que é. Como é que eu posso dizer, Bruna? Me ajuda.
2: É porque a gente, eu e o Guilherme, a gente. É, tem é muito engraçado falar isso. Tem mas tem uma representatividade Exato. que no Brasil nós lutamos por minorias, sendo uhum. que as nossas minorias são a maioria. Mas... A maioria.
0: Exatamente. E aí a gente estava conversando e aí eu, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, realmente? E aí eu, eu, eu me considero negro. Guilherme, não sei se me considera negro, mas a minha família toda é. E só que aí o Gui pega essa representatividade e está trabalhando em cima disso, né, Gui? Tem o um Gui branco, tem o... Um... Você é bem irônico no Gui branco. Fala aí um pouco sobre isso, mano.
1: Cara, eu acho que a gente tem essa... essa esse, esse público parecido em alguns momentos porque a gente é invalidado por muitos momentos. Né? O negro porque ele é considerado ladrão e tudo mais, a mulher porque é considerado frágil. Então, tipo, todo mundo tem uma imposto, um, 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 um valor em cima. né? Então, acho que é aí que esses públicos se encontram de alguma forma. Né? Claro que eu nunca vou saber a, a luta das minas, porque eu não sou uma mulher, então não tem como eu te falar qual o veneno mesmo que elas passam. Mas eu sei que, em algum momento, esses, públicos, esses dois públicos se encontram. Com relação ao Gui Branco, você tá maluco, bicho. Eu falo tranquilamente que foi uma... A Bruna sempre ficava falando, meu, vai lá, grava já. Porque eu sempre falei pra ela, ó, oh, tô deixando aqui, bom pra gravar do Gui Branco. Ela falou, tá bom, mas quando que você vai gravar? E eu precisei tomar coragem de seis congumelos pra conseguir colocar esse personagem <risos> no Instagram. E aí, cara, eu tô brincando com todos aqueles tabus que as pessoas falam. Só que sem precisar colocar a responsa em mim, tá? Do personagem. Então dá pra ser bem irônico, bem debochado. Entendi.
0: Caraca, isso é uma treta, né, mano? Eu imagino que do, tanto o seu é, quanto o da Bruna vem hater pra caramba, né? Tava conversando sobre isso também, né? Hater e o pessoal enche o saco. Hater, o hater da comédia, que não entende a comédia, é o hater mais chato do Brasil, cara. Porque eles não entendem. E aí é. querem te taxar de, de burro, de... você não sabe o que você tá falando. É um bagulho triste, assim. Triste. É que, Denison, tem uma galera que assim, é assim, tipo,
2: um homem ou uma pessoa branca. Nunca hum. vai entender o que a gente passa. Tudo bem não entender. Agora, as pessoas não podem desmerecer a dor e, os, e o, o... né? A dificuldade do outro. Então, quando um homem branco chega para mim ou chega pro Guilherme e fala isso aí é mimimi, e vocês estão se vitimizando, uhum. é, é, é só um desmerecimento do tabu que a gente está tentando é, trabalhar, do que a gente está tentando quebrar. Então, isso é um desserviço do caralho, na verdade. Quando o cara fala, ah, isso aí é mimimi, chega pro Gui e fala, ah, isso aí não existe. Não é porque, uma coisa que eu sempre falo pro, pro Gui, né a gente sempre tem essa conversa, não é porque não acontece dentro da tua casa, não é porque você nunca viu acontecer que a coisa não, não acontece. Uhum. Ah, mas eu nunca, eu nunca encochei uma mulher no, no metrô. Eu nunca atravessei a rua porque eu vi um negro. Tá bom, amado. Eu nunca me matei. E não é por isso que o suicídio não existe. Sim. Entende? Então, é, esse desmerecimento das coisas que a gente está tentando quebrar, que a gente, desse padrão que a gente está tentando ir contra, que é um saco. É só um
1: saco, Não só a galera enche Porque tem que pensar que tem que pensar que sempre a resposta é muito simples para um problema muito grande, entendeu? Quando você fala assim: ah, o problema é o negro foi escravizado enfim, 400 anos de escravidão e tudo mais, é quando você pega e fala assim: ah, mas você é mimimi, quem quer vai atrás, você tá pegando todo um problema e resolvendo muito fácil, entendeu? Tipo. Quando, a mesma coisa quando fala a mulher nesse sentido de ah, isso aí, direito de ação é igual, a mulher também pode trabalhar, mas tem questões ali que não, não são tão bem resolvidas assim ou de, dessa maneira que ah, falar é só mimimi sabe, é uma resposta muito simples para um problema muito grande né isso é verdade mano É que eu e o é Gui, a
2: gente tem uma coisa em comum, é que a gente trata a comédia com camadas, assim, então às vezes, a piada que a gente entrega para o público, ela tá parecendo extremamente superficial. Só que para a gente chegar nessa piada, a gente cavocou com caralho. Entendeu? A gente o modo, chegou uma camada é... lá. É, lá embaixo. E eu e o Gui, a gente tem isso, na verdade, foi uma coincidência, né, Gui? A gente Sim. tem esse, esse modus operandi em comum. Então, tanto as piadas é, dele, do texto dele, quanto as minhas piadas, a gente tem essa coisa meio de cavocar, 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 cavocar e entregar a piada aqui porque pra galera que não percebe a profundidade, entender e quem tem um entendimento maior, maior falar, ei, caralho, pegou lá no fundo, hein? Uhum,
0: uhum, a gente uhum.
2: tenta, claro, isso é difícil, o caralho, dizendo que a gente é Uh, caralho, somos geniais e conseguimos, não é isso? Não, não estamos tentando.
0: Tentando. Tentando, né? tentando. Não, mas é isso. vai né, é tentar mesmo, é, é. falar. O, e o Gui tem um negócio, Bruna, que aí você falou disso, o Gui tem um... um... Tudo que o Gui fala é meio engraçado, ele tem esse negócio do, dos bordõezinho. É, tu passa 30 minutos conversando com o Gui e fala: meu amigo, quer saber? Sabe? Tu começa a falar. É um cê, negócio que.
2: Você eu... sabe que, que eu e o Afonso, a gente tem trejeito do Guilherme,
0: né? Tem, tem! Ixi, pra caramba, mano, eu fico com o Gui e eu falo, que procó! Que procó é um negócio que deu pra minha vida, <risos> que eu tenho uma raiva. Pode de em eu, eu garrei na desgraça, essa
2: desgraça. Desgraça. Pronto.
0: Desgraça, e aí, desgraça. Aí, só faltou uma força aqui, porque é todo mundo. É o, é a Bruna sumiu aqui. É,
1: Peraí, tô... que a minha batalha. Ah, é meu pai do Afonso.
0: É, a Bruna falou: vou, vou comprar cigarro. E aí. Aí todo mundo falando igual, mano. Aí eu fico: caraca. Aham. Tem uma, uma vez que o, tá, o solo, do, do no pre, do solo do Afonso não freio caneca, e aí o Gui foi vender ingresso, foi abrir, eu e ele para abrir, e o Gui foi, foi vender ingresso no final. E aí, os dois ficaram, mano. O gerente enlouqueceu, o gerente enlouqueceu, tô doido, tô doido. E aí eles começaram a pular no palco. Tem que fazer isso aqui, né? É, o gerente enlouqueceu, tô doido. E aí o Gui, o Gui começou a meio que correr no palco. Eu falei, mano, o que é isso? Mano. E aí, os dois muito parecidos, Tu lembra disso, Gui?
1: Lembra que a gente pegou a câmera e já pegou a isso aqui, ó. E aí, galera, como é que foi Galera, acabou meu solo aqui não falei freio. Como é que foi? É! E aí, hoje é que vai ter meu solo, você manda aqui no meu nome, como é que foi? É! Mano, foi lá cinco, seis vezes essa porra, bicho. E lá foi os lados. isso aí, o jurista tá bem louco. Ele ficava pulando parecia culto de igreja evangélica
0: Cara, era isso, Bruno. Eram os dois iguais em pulo. Tô doido, tô doido, Cara, tô doido. Muito idiota. Muito e a, idiota. E aí, é isso que eu falo. Porque o Gui tem um jeito muito engraçado, né? É um bagulho que ele, ele faz o um negócio. Que pega do Gui, muito é. do, do flow, do, de ele no flow. E aí. Você é, não tem esse negócio do tipo. Como vocês escrevem juntos, de uma hora para outra você tá falando que nem um Gui e tá entregando uma piada que nem ele, assim? Você às vezes não sente que tem isso?
2: Tem, eu tenho que tomar cuidado pra cacete. Tem várias já, várias vezes. E tem umas coisas também que às vezes ele fala, por que, que você não fala isso assim? Daí eu falo, Gui, porque isso só é engraçado se você falar.
0: É, exatamente, exatamente. Eu tenho que tomar cuidado
2: com isso, porque o Guilherme tem um jeito engraçado de entregar piada que combina com ele. E às vezes a piada que ele, ele me dá. Não, não cabe para mim, eu falo, não, a gente tem que mudar alguma coisa, acho que muda e beleza, a gente chega. Uhum. Mas às vezes eu falo, não, essa piada é engraçada se você falar. É,
1: é verdade. Mas aí a Bruna tem um uma parada que eu acho muito louca nela quando ela faz piada com, com o Thiago, mas eu falo da educação caos quando ela junta uma porrada de bagulho pra falar de uma vez só, e aí de medo de ter algum velho na plateia que ela já também já dá uma no velho, eu falo, essa branca o Brasil vai amar, bicho. É, essa aí que tá no meio isso. do flow e já manda um velho tomar no cu, porque nós queremos o velho assim também, bem eu... com a gente, e ao mesmo tempo tem um problema com a gente na plateia. Cara, isso eu que, eu, que eu gosto, cara. Quando eu vou puxar show da, dela, vou abrir e esse conflito entre ela e o... É bom demais.
0: Não, tem um velhozinho ali, velho véio... Nossa senhora, <risos> meu Deus Do meio do flow Eu gosto
1: mesmo Eu gosto, de Não, eu, gosto.
0: Eu, vi, eu acho que eu vi Um dos, é, um dos shows mais altos da Bruna Foi no Minhoca, que um dia que ela tava ruim Que ela tava ruim da voz E foi um show porradão e ela saiu suando
1: Morrendo, morrendo Saiu morrendo, morrendo.
0: É, o
2: Guilherme adora fazer piada de acumulação para mim, que eu acho que ele adora quando eu engato para falar rápido para
1: caralho. Sim, <risos> cara, e eu mais... adoro
2: também. Eu adoro, eu adoro. essa é piada de acumulação.
0: E aí vocês viajaram juntos também? Na... Viajaram sim, né? Na quarentena vocês foram pra um, pra um... Eu diria... A gente
2: já viajou várias vezes juntos, na verdade, é. né? É, né? Mas... Aí, a, a primeira vez que a gente viajou junto, a gente foi para Campos do Jordão para terminar de escrever o meu primeiro solo. Olha, eu tô Depois. comprando a minha
0: passagem. <risos> ah, Essa viagem foi assim, muito não. legal.
1: O Gui, a gente engordou que... em
2: média 7 quilos cada um, porque a gente comeu dois
1: não. dias, comeu fundi, não foi? Cara, era todo dia onde diz de fundi, eu falei, o que é isso? É uma vida que eu não tinha sido apresentada ainda, que um pedacinho da Europa no Brasil. Aí, chega lá tudo de primeira qualidade, isso de picadela e fora o, o lugar que a gente Cafézinho. ficou. Cafézinho?
2: Lembra, Gui, do café? Tinha café da tarde. O, o, não, não, não. o hotel colocava café da tarde com um monte de bolo. A gente falava, não. Não é possível que exista isso.
1: Você é louco, mano. mano Depois é, disso, é. Denis,
2: só a gente foi pro Japão.
1: Ah, juntos. Que Eu bom. Gui, o
2: Atlas Foi demais. Meu Deus uhum. do céu. Tomamos no cu. Porque fomos cheio de trabalho, né, Gui?
0: A gente Sim, foi terminando fomos... de
2: escrever a Carlota.
0: Que é sempre uma correria
1: Mas aí, comemos gente... uma ostra maravilhosa. Visitamos comemos. o tempo da piroca. Não, a viagem foi visitamos maravilhosa. No... Compadilita hein? Ah, porra, é dizem, cara. Que vem com a cabeça que que é maravilhosa do
0: é O <risos> que, que, que tá acontecendo? Desculpa, eu pensei que era só... Um... É que você chegou numa fase que a empresa Pô, tá mano, quebrando. Que que
1: é você chegou na fase que a empresa tá com é esse eu problema. Cheguei na eu na outra... não sei, ela começou, ela tá com 2 milhões de seguidor, a gente foi pra campo do Jordão. Com 2 milhões. tô aqui no, no paraíso, eu não tô entendendo nada. O meu... Eu tô falando... Como que nós vamos campo de novo? Eu cheguei na, na não, oitava... gerente
0: Eu cheguei na oitava temporada de The Office, ali, quando o que o Scott sai, e aí <risos> o que tá acontecendo? Eles foram pra Disney, Japão, coisa é. não dizer, dizer, Cut,
2: né Não, o Denison, e a gente foi pra Disney, eu cheguei na Disney, menstruei, ainda saímos com um texto de stand-up, não foi?
1: Verdade. Não, Verdade? é, isso, é, isso, é isso. Não, Cânia, A gente foi, ó, a gente foi na Disney, a gente foi na Disney, a gente foi naqueles negócios lá que era o um elevador, eu agarrei na mão do um japonês o meu coração disparou. Cara, foi uma doideira, bicho. Eu não aguentava com o Mundo em não. Não sei porque eu não vou nesses brinquedos. Não tem um porquê, Olha, né?
2: inclusive, um arrependimento da minha vida é que nesse negócio do elevador, é, eles tiram as fotos, só que eles cobram muito caro. Eu sou muito mando de vaca. Mas uhum. o meu arrependimento é não ter comprado essa foto. Porque eu, o Gui e está com as piores caras do mundo. Eu tô... O Guilherme, cara, o Guilherme tava com tanto medo nessa... <risos> O, o, o Atina, com os olhos aberto assim, nunca vimos na vida, parece Olha, maravilhoso. Pena que não comprei, que era 15 dólares, achei muito
0: caro. E aí o Gui foi pro Vaticano, parou, largou a... Né? Pra quem tá assistindo em vídeo, sabe o que eu tô falando, mas como Eita, foi, é que... tá meu amigo! É, Como é que, Eita, foi, que eu então. lembrei agora, é, vou falar aqui. O Gui largou a Marihuana, né? Que a gente fala, né? Como é que tá é. isso aí, Gui? Já fiquei sabendo Cara,
1: que... Cara, é... é... Deixa eu falar um negócio. É... Eu acho que tudo na vida você tem que reconsiderar. A vida, ela é feita de... O ser humano é feito de uma nova oportunidade. E eu percebi que eu estava com uma dificuldade para dormir, eu pensei, por que não dá uma nova oportunidade para essa amiga que já é amiga minha de tanto tempo? E, <risos> hoje voltamos a se falar, eu já desbloqueei ela do WhatsApp, minha imagem voltou a aparecer. Agora Era é só... isso que eu ia
2: falar. Que ela acabou de mandar um oi sumido aí, o Guilherme
1: respondeu. E o Guilherme respondeu. Não, eu, eu tô na casa da Bruno Luiz nesse momento, mas eu tô num ambiente aqui separado só pra isso. É um clima <risos> totalmente diferente. É um lugar que eu tô praticamente numa espaçonave aqui.
0: Ô, Gui, fala um pouco do, do, teu, do teu show solo aí, mano. Que você fez uma temporada aos domingos lá no Teatro Pequeno Ato. É, Acho que eu não sei, meu <risos> amigo. Que é. eu, eu fui lá assistir você. E como é que foi essa experiência, mano? No, primeiro, fazer o eu quero, primeiro,
1: coisas, né? primeiro eu quero duas coisas, primeiro quero agradecer a Bruno e o Afonso por terem ido no meu ah, isso aí isso. Isso. isso aí foi demais isso aí. O, um presente de aniversário desse meu amigo, eu que sou um cara é, meio, meio doido da cabeça, pô, isso Gente aí melhorou mental. 300% meu dia. Ah, é. eu tenho esse problema aqui que o meu coração às vezes bate um pouco mais rápido, eu ainda acho que é Rita de qualquer <risos> forma <risos>
2: Bruno, às vezes é uma arritmia quando
1: eles foram, quando eles foram nossa, meu coração disparou bicho. porque eram dois amigos abrindo no solo Porra, o bagulho cheiaço ou seja, eles abriram mão de fazer um show ali pra a gente ter esse momento maneiro e encerra a minha fala por aqui porque senão começa, parecendo que esse programa de domingo é espetacular aí vou filmar minha família, ver é, como é que tá pai, todo
0: mundo pai, você acha que eles não vieram?
1: peraí <risos>
2: E agora começa o programa, o, é que o que o Guilherme tem em casa?
0: É né? o tamanho ah. do
2: imorto.
0: Tamanho família, e teu, e teu melhor amigo de infância veio. <risos>
1: Nossa, e abre o tem ninguém, que é imaginário. Ah, sobre o solo... Sobre o solo, é, cara, foi uma experiência bem maneira que, tipo, eu pensei, porra, será que eu consigo colocar pelo menos 50 pessoas todo domingo para pô, se unir na graça e fazer essa unção um maravilhosa que é o que é o relaxado? Eu vou te falar que muito feliz que é, o público compareceu e todo domingo tinha, tinha show e é uma outra vibe, cara, se fazer o um solo, né? Eu nunca tive essa oportunidade, não tinha tido essa oportunidade de ter uma sequência. Eu sempre vi pô, o solo da Bruna, do, do Afonso e tal. Então eu vi o tipo, tesão que eles ficavam a ponto de passar o tempo e, tipo, mano, testar uns bagulhos, às vezes fazer uma, uma interação, abrir um parênteses e, tipo, quando você vê, a mina já saiu com outro texto. Enfim, uhum. é, você poder viver essa experiência, cara, eu recomendo pra todo comediante. É um quando tiver a oportunidade, faça o solo.
0: Quando as pessoas saem pra te assistir, é um negócio que fica meio, né? Ah, provavelmente a Nossa. Bruna já esteja acostumada com isso, que a Bruna tá aí no, é, é, no meio desse, desse sucesso há um bom tempo, mas Sim. acho que quando você... Essa sensação das pessoas saírem para te assistir é um negócio que realmente te choca te dá uma responsabilidade maior, do tipo, ei, cara, eu tenho que fazer o um bagulho bom mesmo. Planejaram, sair de casa, vieram me assistir e é, é legal, mano, é legal.
2: É uma, é uma diferença, é uma experiência muito diferente, porque quando a pessoa saiu de casa para te assistir, você já não tem aquela pressa e aquele nervosismo da entrega de quando você só tem 10, 15 minutos. Então, uhum. a entrega do solo é uma entrega mais tranquila, mais bem pensada, onde você consegue trabalhar mais a piada, você consegue dar um outro corpo, porque você não tem essa pressa de chegar, conquistar a plateia, levantar e já ir embora, sabe? Uhum. Sim, então, sim. Por isso que o Gui fala até dessa, desse prazer que é fazer, acho que temporada, né, Gui? Que você consegue brincar, experimentar. O Guilherme faz show uhum. sentado, eu acho, de uma tranquilidade sensacional. Uhum. É, é bem diferente, é muito doido. É, pra, eu acho que é, é o, ob, de, deveria ser o objetivo de todos os comediantes, porque é. É, um, é, uma outra, é uma outra comédia quando você faz seu solo.
0: É o objetivo. O, e você, você, Bruno ia entrar em cartaz também agora, né? Entrou? Começou a, começou a rodar em, no início. Entrei. E aí, ia pegar março ali no Morumbi, que eu, eu já tava com a minha agenda já é, marcada pra abrir esse teu solo, ali, que eu falei: eu vou ali colar ali na Bruna. É verdade. E aí, e caiu. Eu fiz uma, uma terça. Uma fiz terça, uma
2: né? terça, pandemia, fudeu geral. Mas, Mas aí, é, você... março era o, o mês que eu mais tinha show, eu tinha 22 solos em março. Eu lembro,
0: eu lembro que a gente conversou, eu falei: Bruna, vamos. Não, a gente. Eu falei isso, não, a gente. É, fez um show, aí a gente saiu e você falou é, Vou lá no, no Denison e Amigos lá em Brasília Aí você falou, março não dá pra mim Março é o melhor mês da minha vida é. E aí veio março e eu fiquei com isso da cabeça eu Falei, caraca, eu lembro da Buna falando que março É, é março mês. é
2: tipo, é o meu Natal, assim para comerciante é o meu Natal É o mês que eu mais trabalho O que eu acho, infelizmente, porque Só em março que tem o mês da mulher que todos os contratantes, uhum. todos os bares, todos os teatros é, lembram que tem Comediante Mulher. É, gente, mulher. É, eu não posso reclamar muito, eu tô trabalhando muito o ano todo, mas até quando começou março eu, eu fiz esse story falando, gente, olha só, que bom que eu tô vendo que a agenda de, de quase todas as comediantes tá cheia. Eu só uhum. quero que vocês lembrem dessas mesmas comediantes uhum. no resto uhum. do
0: ano. Uhum. Sim, sim. Pra, pra a galera tá
2: continuar com a agenda cheia,
0: entendeu? Certo, caralho, Bruno, demais o negócio do solo. Aí você gravou também pra Netflix, mas não foi solo, foi o lugar de mulher, né? E como eu é que é, o Bruna? É, é, em questão de repercussão, o que, é que você sentiu, assim? Tipo, vem muita Cara, gente, chega muita gente, muita gente... Como é que é?
2: Assim, a Netflix, ela é, é, é impressionante. Eu nunca sonhei, eu nunca almejei estar na Netflix porque eu achava que era muito distante, assim, uhum. muito. Então, quando me surgiu isso, eu fiquei surtada, a palavra é surtada. E, sim, tem uma reflexão muito boa, tem bastante gente que me viu pela primeira vez na Netflix, uhum. me procurou nas redes sociais hoje em dia, me segue, consome os meus outros vídeos. Então, é, é de uma importância muito grande e é de uma representatividade muito grande eles é, terem aberto para um especial só de, só de mulher. Então, isso é uma vitória, uma conquista, com certeza, e eu fico muito feliz de estar entre as quatro. Para mim, foi muito importante, foi realmente um divisor de águas para a minha carreira, porque hoje eu tenho eu almejo coisas mais ambiciosas, porque Caralho, eu já cheguei na Netflix, então... Entendi. Eu, eu, posso, eu posso acreditar, sabe? Hoje, como diz o Gui, o Gui sempre manda esse meme. Estão deixando a gente sonhar, né, Gui? É, estão
1: deixando, deixando a gente sonhar, meu
0: amigo. Estão deixando, de deixando a gente sonhar, exatamente, exatamente. <risos> Mas é isso. O, vocês entraram, o, o Afonso, o Tiago e o, o Mal entrar, entraram também. Então é um que vai... E aí o Rafinha tinha entrado lá no início e é um tinha que entrado vai... lá, o
2: Whindersson, é.
0: Whindersson e, e todo mundo daqui a pouco tá, tá, tá ali, tá surgindo. É um buraco é, que é. abre pra gente sair fora. Eu acho
2: que a Netflix Tomara, né? é, Denison tá, tá percebendo o tamanho e a força que o público brasileiro tem, né? A gente, o brasileiro consome muito. E o quanto o público brasileiro consome e gosta de comédia. Então, eu acredito que depois do especial dos meninos agora, do Thiago, quando entrar o do Afonso, eu acredito que a Netflix Brasil é, começa a olhar a comédia stand-up com mais carinho, assim, é, é, porque... Eles vão falar, caralho, essa galera, essa, essa molecada aí, esses, esses comediantes aí... É muito forte. Estão tão mexendo, mexendo com o pessoal, hein? Estão uhum. tá, tá, trazendo uma galera. Isso é demais, assim.
0: Isso é demais. É, e aí, é mais uma vitória de é, stand-up.
2: Só... Para dizer
0: que sua vida não é corrida e aí você entrou no, na, na Carlota. Aí, Netflix, Carlota, é que é só. É, é que eu quero surtar o Guilherme. Um hora, é o meu objetivo o da Guilherme.
2: minha vida é eu, eu deixar o Guilherme de cabelos brancos. É isso que eu quero. Que eu quero que ele, ele fique com esse black branco. É isso. De, de
0: nervoso. É, eu... Opa!
1: <risos> Olha, eu faço questão de que você continue sendo. É, que a tua estrela brilhe cada vez mais porque o teu sucesso é o meu sucesso. Já diria a Mirclin. Né? Então, é, é, é eu tô... Ai,
0: cara ou oh, Ai, caralho. Só pra gente finalizar, Não. deixa eu falar um negócio... Deixa eu ver a menina, porra. Deixa eu falar, por favor. Eu sempre peço pra galera contar uma história no final aqui dos bagulho E eu quero que vocês é, primeiro conte, conte alguma história Cam... Não precisa ser de stand-up, mas de vida mesmo, de bastidores, que a gente contaria um para o outro. E aí eu posso dar dois ganchos aqui, que eu acho maravilhoso, que é Atitude 67 e Guilherme em Goiânia, no dia que eu fui com ele. Também pode ser, que vocês, se vocês quiserem, eu tô aí. Não,
1: por favor, por favor, pode puxar qualquer gancho Olha, que eu te
2: acompanhe. Antes, antes de contar a história, eu só quero dizer uma coisa. Na gravação do meu especial, eu começo abraçando o Gui. Na gravação do especial da Netflix, eu começo abraçando o Gui. Eu já falei pra ele que em todo momento importante da minha vida, ele tem que estar tá me abraçando. O dia que eu for transar com o Caio Castro, eu quero o Guilherme na porta do quarto.
1: Meu, você estava indo tão bem. Você estava indo tão bem e, no final, você me vê com uma surpresa tão gostosa dessa. Eu faço questão de dar um abraço no Caio Castro e talvez eu dê um abraço a você.
2: Eu tô brincando, eu sei que Caio Castro... Tá, amorando Grazi Bossa Fera, Eu quero que vocês sejam muito felizes. Caio, Grazi, se quiserem me chamar para transar, eu pego os dois.
0: Beijo. Valeu. É... Não, mas... Só dar um recado aqui na interesse. So... Vou... <risos> vou deixar claro. E aí, é... qual, qual história vocês acham que eu conto primeiro? Pode? Eu Conte acho que...
2: Aí. Eu vou pedir a história que eu tô no meio, né? A é, atitude. Então... Né?
0: então tá, eu vou falar do atitude 67 aqui. É... É, com uma grande... Influência dos nossos amigos é, Afonso Padilha e Bruna Luiz. Chegamos no Show da Atitude 67. Qual era o nome do bairro ali? Que é bairro Nobre de São Paulo? Ali, ali
1: era Vila Olímpia ali, né? Vila Olímpia,
0: Vila Olímpia, Vila, Olímpia. Vila Olímpia. Chegamos na Vila Olímpia aí fomos estacionar o Gui, é, A gente saiu do show do Minhoca, eu, Gui, Bruna e Afonso. Saímos do show do Minhoca, chegamos no estacionamento. Na hora de estacionar, quanto que era estacionamento? Só para
1: deixar claro aqui. É, segundo o cara, ele falou que na área VIP, eu acho que era 70, era 50 conto. E a área VIP nada mais era que a gente pegou uma esquerda ali e parou o carro. Exatamente. Não tinha cobertura, não tinha nada. Mas e era aí,
0: VIP. e aí a gente saiu do carro e o Gui falou assim... Quero, gente, quer, quero dizer
2: que fui eu que paguei esse estacionamento, hein?
0: O Bruno
1: que pagou. Não, graças a Deus. Graças eu a só Deus. fiz o favor de parar o carro.
0: E aí, o... o, o... O Gui saiu do carro e falou, quanto que é o estacionamento? Aí o cara falou, valor, 70 reais. Ele, o quê? Aí a Bruna falou, o quê? Aí o Afonso já tomou um susto. Quanto que é? Meu Deus do céu, o quê? Aí o Afonso chegou mim e falou assim, chega lá no cara e fala, o quê? Aí começou aí. O cara, já, e, o, e HRD, só, 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 só os carrão atrás não entendendo nada que a gente tava fazendo ali. Ah, meu carro
1: ficou igual ao só o da Bruna, ficou deslocado ali no meio do... É.
0: E aí, todo mundo, o quê? Como é que é? Não acredito. Meu Deus do céu. Só no estacionamento. Aí...
2: Entramos... Já passamos essa vergonha. No primeiro cinco minutos.
0: É, entramos, entramos na balada, cada um com a sua fichinha. Não,
2: primeiro nós estamos para entrar na balada, o Denison para esses, esses moços que estão vendendo bala, sabe? Que ah, é? moços com bandeja. Aí o, o Denison, ai, quanto que é esse trident? O Afonso grita, Para que você quer chiclete? Não vai beijar ninguém. É exatamente.
0: Vai nem beijar para que você quer. Sai fora! E aí. É só
2: essa é humilhação gratuita. Não gratuito,
0: minha autoestima que já tava é, balançada. É, já ficou mais balançada ainda ali, Mas eu falei, é, tudo bem, Afonso? Vamos continuar aqui. Aí entramos, compramos uma... É, muita gente começou a reconhecer vocês dois.
2: Mas o Afonso, eu tava muito tranquila.
0: É, é, o. o... Mas era, meu Deus do céu, Afonso Padilha Ele fazia um, um de doido ali, mas já querendo pegar as minas, que é, é Gavião, né? Gavião. É
1: um, é um sniper americano, né? Um sniper americano, né? Ele tá vendo lá na
2: ponta. Ele A gente foi... só perdia o Afonso assim na balada. Quando eu via só aquele coquinho mexendo, e falava, ô. Oh, é,
0: é, era o um sniper americano. Isso mesmo. E aí. Teve uma hora que Bruna Luiz foi dançar com o cara. E aí eu quero que você conte essa parte aí, Bruna. Porque eu achei... Ah, sim. Maravilha.
2: Dan... Eu já tinha visto, meio de longe, que ele dançava bem. E eu gosto muito de dançar. Tipo, é o, junto, é o assim. Cintura
0: Mole, né? Que a gente chama. <risos> <risos> cintura mole, mole. Que ele e tinha,
2: tinha um, assim, um gingadinho bom pra dançar. Aí começou a dançar. E sabe aqueles homens acrobáticos? E joga para um lado e joga para o outro. Eu falei, meu Deus do céu, parece que eu estava na roleta, assim. Lançarino do caliente. Parece... Alguém ia gritar, tá... play,
0: special!
2: <risos> Aí, me gira, me gira, me gira, me gira. De repente, esse homem decidiu que ele ia é me girar de verdade. E não sei como. De re... Do nada, mais do que do nada, eu estava no meio da balada, com as pernas para cima, cabeça no chão. Foi,
0: né? Que grande ele momento.
2: literalmente me virou ao contrário. Ele tá e eu fez não sei assim, se ele achou que era. Um não sei se estava escrito em mim a antes de usar, mas cara, esse homem me virou ao contrário. Só que foi muito engraçado, porque eu estava com o celular no bolso e meu celular voou. E o nosso querido apresentador de Ceilândia foi a melhor pessoa do rolê, porque ele ficou muito preocupado das pessoas roubarem o meu celular.
0: Exatamente. Sendo que eu
2: achava na Vila Olímpia e o meu celular simplório ali não era ninguém, <risos> entendeu?
0: O não seu... chamava
2: atenção de ninguém.
0: Eu lembro da cena perfeitamente. Na hora que o cara rodou a Bruna, eu, eu olhei pro Halim, o, o gordão do Halim. O Halim, ele só assim, ó. E aí eu olhei de novo, <risos> o celular da Bruna voou. Eu falei, sai, sai, todo mundo, sai, sai, sai. Olha o celular. E todo mundo olhando, tipo, mano, nem ia pegar o celular, não. Ninguém ia pegar, querido, calma. Não precisava nem desse resgate. Aí o homem virou no
2: avesso e foi isso. Aí eu falei, tá bom, querido. Então, Deus te abençoe.
1: Isso aí, isso aí já era o que? Pelo menos umas 4, 5 horas de show do Atitude 67. E tava é. rolando aí praticamente um tardezinho que a gente foi assistir. isso... Começou... Começou a chorar duas da tarde, era quase três da manhã, a galera... Puxa é, que embora,
0: vambora, saideira! Mas gostou de botar aqui de cerveja de garrafa. de garrafa. E foi sete horas.
1: E tome. Cara, e vou te falar um negócio, tome, nunca o que endurou tanto na minha mão. A Bruna falou... É, quer que eu pegue uma pra você? Aí é, eu falei: Nossa, pensa na cerveja que vai durar. Mano, era 10 músicas que o pastor tomava, eu tinha dado só três golinhos.
0: Que também não é né? balada de rico. E aí não, eu molhava, também, Só molhar No
2: final teve um podrão clássico.
0: Podrão Um barato. cachorro
2: quente, maravilhoso, que nós comemos sentado no meio fio.
0: Vamos enquanto
2: dar... o Afonso passava cantando e mais uma menina.
0: <risos> Exatamente. Não. <risos> eu não dói, né? Isso aí, e, era, e, era, e, é, e é muito confuso, ele gosta muito de comer, né? Ele gosta muito de comer. Ah,
2: é verdade. Ele gosta mas... muito
0: de mulher também. E aí ele ficava tipo, cara, isso aqui é muito gostoso e tinha que dar atenção aqui também, né?
2: É, ele ficava, o que, que eu vou comer primeiro? Ele tava muito confuso mesmo.
0: <risos> e aí... ele, mas foi muito engraçado. E aí, eu, na minha inocência, a menina sentou pra comer o, o bagão ali e esperar. Levantei, fomos pro carro. Valeu! Fui dar um abraço na mina pra despedir. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou
1: Eu vou com vocês. Eu tô indo Nossa, é verdade. Agora que eu lembrei, caralho, a mina entrou no carro. Entrou, eu não aí...
2: sei como é que o Afonso, entre um ketchup e uma mostarda, não, não
0: convenceu é a, a, a menina a ir pra casa dele. Não tem tá a mínima ideia, não tem tá a mínima ideia, não tá a mínima ideia. Eu, 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 as, as partes que eu lembro dele foi, quer cachorro quente? Quer? Mexendo aqui e a menina já estava dentro do carro já. E é isso. É, e é isso. E aí, é, Bruna e... deixou o celular com a gente. Não foi? Não foi isso? Você deixou o celular ah, dentro do carro? É casa? verdade, é verdade, é verdade. Te deixar verdade. Em casa? Alguém te deixa em casa? Alguém bebeu um pouco demais. Bruna esqueceu o seu. Meio Me de viraram trabalho. do avesso,
2: pelo amor de Deus. O mínimo que eu tinha que fazer era esquecer é. alguma coisa.
1: Esqueceu o celular.
2: <risos> eu plantei bananeira na balada, caralho. Não,
1: o famoso foi. 69 na vertical. Né? Foi,
0: foi, foi. foi uma atitude, atitude
1: 69.
0: <risos> <risos> e aí foi um dia, foi um dia <risos> muito bom. Eu confesso pra vocês que eu ri demais esse. Assim, eu... então,
2: foi do... engraçado, meu. Nós tava meu bebinho, entramos no camarim Nossa, pra, essa pra parte tirar foto, também. passamos pelo palco. E eu Nossa. só entrei no camarim querendo saber se tinha cerveja de graça, que eu tava pagando muito cara da cerveja da balada da Vilolink.
0: Maluco, eu. Nossa, do... foi a melhor coisa. Foi a melhor eu coisa. Um camarim, já tomou um negocinho, um Eu peguei um Gatorade um... um ali do, do, do camarim do Atitude 67, quando a gente voltou, que tinha que passar pelo palco, eu olhei pra cara de uns dois e fiz assim, ó. Vão tomar no cu. <risos> e bebi meu, <risos> meu direito Laranja, um dos piores. Mas, gente, gente, vocês não... tinham que
2: ver a cara do Denison de desacostumado dentro dessa balada de Rico. Eu amei cada segundo. Ele tava, tipo...
0: Mano, só tinha... Não, muito... agora é de verdade. Agora falei, Gente muito bonita. Gente muito bonita. Uma hora a Bruna entrou num, 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 num VIP. E aí eu falei... É só tá eu e o cara do Ralim que parece muito meu pai aqui.
1: E aí? Não, o Denison, eu, você e o Sérgio Halim, a gente tá aparecendo elenco de apoio da novela da Sérgio. É, o o pessoal vestido de adulto e a e gente a... parecendo as crianças do é, lado. Meu, parecendo eu fui... exatamente.
0: Eu fui para fazer show no, no Minhoca. eu não fui para entrar num ambiente de de gente muito bonita, entendeu? E aí foi isso, mano, foi isso que aconteceu. Foi muito engraçado e valeu muito a pena. E aí no próximo, não, a próxima turnê do Atitude 67, acho que a gente deve chegar ali para 5h30 da
1: manhã. A gente... Eu vou com certeza, eu vou com certeza, <risos> um bonito que paga com carisma, um pessoal diferenciado entrando ali meu amigo. Lá é outro é um O é de... no banheiro que você tinha falado que você estava tá louco.
0: Ah, Listerine no banheiro. Que que é isso, mano? Que que é isso? Vocês <risos> estão malucos, mano?
2: É, é pra valer uns 30 reais que você paga na Lungneck. Neck.
0: Maluco, eu quase lavo a mão com Listerine. Eu fico no... no, no e bebi... Mano, é isso, mano. É isso. É, eu acho que é essa história, né? A gente pode finalizar nessa história, né? Gita, linda Gui... história. É uma linda história. O Gui também tem uma história, ô, Bruna, em Goiânia,
1: Tendo uma... criolo, que eu acho mais engraçado também ah, do
0: meu, carro. Crioulo, tá... Puta, tem muita história boa. Só essa de Goiânia, o Gui tinha hum. que acordar às 5 da manhã para ir para o aeroporto. Chegamos do show, eram as duas, né? Mais ou menos. Não lembro assim. E aí... É bem, bem tarde. E aí o Gui falou assim: Mano, eu tenho que ficar acordado. Se eu dormir, eu não vou conseguir ficar. Não vou conseguir pegar o voo para voltar para São Paulo. E aí eu falei, mano, é, mano, então fica acordado aí. E aí o Gui é, fumou maconha e tomou maracujina. Essa foi a meta do Gui pra ficar acordado. Ah,
1: e usei a, a cadeira de massagem ainda do... Mentira, do hotel. Do hotel. Usei. Quem chamou meu Uber foi o Denison. Não sabia nem usar, usar o aplicativo.
0: Exatamente. Não, e aí, Denison.
2: O Guilherme, ele não faz sentido nenhum. No Japão, ele tava com muita dificuldade para dormir. Muita. Aí o Luiz França deu melatonina pra gente. Que é um remédio uhum. que induz ao sono. Aí o Guilherme, fumava maconha, que dá sono. Tomava uhum. melatonina, que dá sono. Cadê meu sono? Fazia um café, tomava.
1: falava, oh, Guilherme, não pode nossa assistir. senhora. Mas era foda que o um cafezinho era igual o dia que esses filhos da puta dava. Toda hora eu vi um esforço com a porra do um cafezinho e viram. Uma meia <risos> cerveja pra caramba, não dormia nem a pau.
2: E, aí, e esse... isso é muito doido, Denison, porque o Luiz França, ele não fala japonês. Eu falava, Luiz, pede um café para mim. Ele chegava pra atendente japonês e falava, cafezinho, 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 e vinha ah. com café na mão. Eu falava, não é possível,
0: cara. Que maravilhoso, que maravilhoso. Cara, o Gui é muito engraçado, mano. Tá uma raiva do, tá uma raiva do Gui dele ser... ser gente boa, Bruno. É, ele fala, ele fala não, que... aí,
1: aí você tá confundido
0: Não, eu vou te falar, ele fala é, Que tem um altazinho para você E o Afonso, mas o, Ele não, não reconhece o, A correria que ele faz, né? Dá uma raiva disso, não dá, Bruno?
2: É, isso dá tá É verdade, pronto, pronto, Correria tá mesmo
0: assado, Tá toda hora ali, pronto, mano, é o que o Gui me ajudou bastante no... ali. Toda hora me dava uma carona. Falava, eu vou ter que te dar carona porque você tá na minha jurídica. Às vezes, Guilherme, falta uma mensagem. E aí, Bruna, como é que você tá?
1: O que, que é isso? Eu tô no arquivo confidencial? É isso? Do lado é, de novo?
0: Agora? É <risos> eu já tô aproveitando Não, é... pra falar logo também.
1: Cara, eu vou te falar. Eu só sou ansioso, então às vezes eu... eu... Às vezes, eu, sei, pô, a Bruna sabe disso, eu amo todo mundo, mas só que eu dou um hiatos na minha cabeça, assim, de tipo, <risos> eu não dou bom dia, eu sumo, mas não quer dizer que eu diminui meu sentimento, entende? Eu acho que eu sou meio doido. O é. Guilherme,
2: é. às vezes, eu acho que ele sai do corpo um pouco, assim, aí dá sim, uma sim. semana e ele volta.
0: Sai do corpo. Gente, acho que é isso, Gui. Você, é quer demais, do, é demais. você quer contar do criolo pô, Não, é que, que essa do coisa
1: é maneira. A Bruna puxou uma legal, que é do Japão junto, eu acho engraçado. Eu não sei se vai dar pra usar. a gente que você contou agora meio breve, mas é a maneira essa, de Goiânia, juntando com o que abriu na foto do Japão. Ai, que... Nossa, vai dar, né? que nada mais é que eu sou uma pessoa que, tipo, eu sou o cara que fala assim, ó, oh, Beto, é acordar às seis da manhã. Em vez de eu falar vamos dormir às nove, eu falo, vamos maratona uma série? É isso que eu faço, tá ligado?
2: Eu tenho uma coisa pra contar. Eu e o Gui, não sei nem se a história é engraçada, mas é que essa história é muito a minha cara e do Guilherme. Uh -huh. Estamos no Japão, estamos na Disney. Eu e o Gui, a gente é muito sensível. E uhum. a gente sempre tem umas conversas bem profundas, como eu já falei, pra escrever texto e tal, e é. pra nossa vida, porque a gente tem muito amigo.
0: Uhum.
2: Quando a gente foi na Disney, a Disney tem uma fila do caralho. A gente não sabia que a gente nunca tinha ido pra Disney. É. E primeira, a primeira tristeza é que não, não dá pra, pra tomar choque na fila. Porque eu e o
1: Guilherme já isso aí deu um ódio desse pessoal, mano. Aí,
2: a única opção que nós tínhamos deles era é. se entreter com a gente mesmo. Aí entramos numa conversa, num papo cabeça, falando de sentimento. Eu garanto pra vocês que eu e o Guilherme somos as únicas pessoas com mais de 30 anos que já choraram numa Não. fila de um brinquedo da Adila.
1: <risos> ah, você quer me fazer chorar de novo, meu! Eu, eu, ai, caralho, ai, lixo, é muito ruim ser assim, né? Eu queria ter um coração mais de pedra, assim, sabe? Eu
2: também, eu também, eu choro do nada. Às vezes eu tô numa discussão, começo a chorar, pronto, perdi a razão.
0: Eu já vi, eu já vi, eu, eu já vi o Gui chorando. Eu choro vendo conto online, isso é louco.
1: Eu, eu,
0: eu, 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 já, vi o, eu já vi o Gui chorando, e, é, e é, é, muito, é muito engraçado. Porque foi um dia que ele foi dar parabéns, o Afonso foi dar feliz aniversário pra ele, ou foi vice-versa, e aí na hora que ele se abraçar, eu só vi... O Gui.
1: <risos> ah,
0: Guilherme, tá chorando, porra.
1: Chorando. Ah, não, mas eu vou explicar cara. isso aí. Não, peraí, peraí. Senão isso aí vai ficar um clima muito gostoso. Isso é o mas, seguinte, não, eu tenho não, um problema não, de remite. Não, não tem é remite. Ó, não, ó, não, ó. Não, ó, não. ó, cartilagem não tem mais. Então, isso é muito naridrim. Então, na hora que eu falo do um abraço, eu... Porra, bicho. Obrigado. Isso e, aí, é isso.
0: E, aí o só, e aí o Gui só olhou pra mim assim, o Afonso foi, saiu, foi pro quarto e falou, esse negócio da gente ter a mesma idade, <risos> sabe? É
1: tudo 88, cara. É tudo
0: 88, e eu fiquei, é mano, é isso acho que é isso mesmo, maluco chorando.
1: Lá, lágrima de crocodilo. Agora, eu me emociono mesmo, foda-se, pô, já chorei com, pô, não tem como. Quantas eu vezes choro eu também. Chorei?
2: Eu choro pra caralho também, eu tô zoando ah, tá o Guilherme,
0: mas aqui
1: é a gente é assim, choro mesmo do nada. Quantas
0: vezes? A gente mesmo, história, é vezes? Já, já, já deu. Histórias maravilhosas, é sempre bom conversar com vocês. E a gente vai conversar muito ainda aí mais pra frente, né? Não vai ser gravado, mas vamos estar tá aí. Então, vamos conversar muito, e... senhor. Vou agradecer vocês, provavelmente, se vocês estão aqui nos assistindo. Você já conhece a Bruna Luíse e a Bruna Luiz no Instagram, né, Bruna? E o preto no Instagram, nas redes sociais. Acompanhe o trabalho deles, que eu acho excelente e admiro de verdade, tá bom? Muito Obrigada, obrigado. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Fique bem. Valeu.